0: Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Elchkuss. Es ist Anfang April und die Pandemie hat uns weiterhin fest im Griff. Du kannst wenig unternehmen, kannst nur wenige Freunde treffen, bist mehr oder weniger auf dein Leben zu Hause irgendwie eingeschränkt. Das ist nach wie vor so. Das ist alles ziemlich traurig, ziemlich eintönig. Aber es hat auch einen großen Vorteil, denn du kannst dich jetzt vielleicht mal richtig um deine Schwedischkenntnisse kümmern. Schwedisch ist eine wunderschöne Sprache und vielleicht denkst du dir ja schon länger, dass du endlich mal Schwedisch lernen möchtest. Vielleicht hast du keine Lust mehr, dich in deinem Schwedenurlaub nur noch auf Englisch durchzuschlagen. Vielleicht sagst du, ja, ich will auch mal an diesen Gesprächen, die Schweden führen, auch wirklich teilhaben können. Oder ist es so, dass du in Schweden arbeiten möchtest oder leben möchtest, dass du eine Auswanderung planst, egal ob für das Studium oder für die Rente oder eben fürs Arbeitsleben, das ist ja völlig gleichgültig. Oder du bist verliebt in Schweden, also nicht nur in das Land, sondern vielleicht auch in eine Schwedin oder in einen Schweden. Und da sagst du vielleicht auch auf Dauer nur auf Englisch zu kommunizieren, das ist irgendwie, ja, das da fehlt irgendwie etwas. Es gibt viele Gründe, weshalb du Schwedisch lernen kannst. Und, und ja, in einer früheren Folge bin ich auch schon mal darauf eingegangen, wie du, in relativ kurzer Zeit sehr, sehr gut Schwedisch sprechen kannst. Da habe ich gesagt, dass das Zentrale für mich zumindest ein Sprachkurs ist. Denn nur mit einem Lehrer, mit einer Lehrerin, der, die dir wirklich ganz regelmäßig und differenziertes Feedback gibt, kannst du meiner Meinung nach richtig gut Schwedisch lernen. Der zweite Schritt dann nach dem Sprachkurs ist der, dass du in das Land gehst, sei es für ein Studium, sei es für ein Praktikum, oder eben für auch einen längeren Urlaub, wo du dann das Schwedische anwenden kannst. Damit hast du die besten Grundlagen, um in relativ kurzer Zeit, also da sprechen wir von einem Zeitraum von zwei, drei Jahren vielleicht, aber wo du in einem relativ kurzen Zeitraum Schwedisch fließend oder zumindest nahezu fließend sprechen kannst. Jetzt sagst du aber vielleicht, ja, das ist alles schön und gut, aber mir geht es gar nicht darum, fließend Schwedisch zu sprechen, sondern ich möchte eben im Urlaub so kleinere Konversationen führen können. Ich möchte mich so ein bisschen durchschlagen können oder vielleicht Texte lesen oder verstehen können. Oder du sagst, ja, ich kann schon Schwedisch, aber ich möchte es wieder ein bisschen auffrischen. Und dann gibt es sicherlich auch viele, die sagen, ein Sprachkurs ist schön und gut und sicherlich die beste Wahl, aber es gibt bei mir in der Nähe kein gutes Angebot oder ich möchte mich nicht jede Woche binden, dass ich jede Woche einen festen Termin habe. Und die deswegen sagen, nein, ein Sprachkurs ist für mich nicht die beste Wahl, zumindest nicht aktuell. Und da gibt es andere Tools, Webseiten, Apps, die dir helfen können, Schwedisch zu lernen, ohne gleich in einen Sprachkurs zu gehen und um genau die geht es mir heute. Es geht mir um Tools, um Webseiten, um Apps, also alles, was du auch im Internet bekommen kannst, um Schwedisch zu lernen. Dabei muss ich zwangsläufig Werbung machen. Das geht gar nicht anders, liegt in der Natur der Sache. Mir ist es aber sehr wichtig zu betonen, dass ich von keinem Unternehmen in irgendeiner Weise Geld bekommen habe. Alles, was ich hier empfehle, empfehle ich, weil ich es wirklich gut finde, weil ich dahinter stehen kann. Und ich sage auch hier ja, durchaus, was mir an einzelnen Seiten oder, oder Apps eben nicht so gut gefällt. Ja, fangen wir also gleich direkt an. Die wohl bekannteste App, um nicht nur Schwedisch, sondern prinzipiell Fremdsprachen zu lernen, ist sicherlich Bubble. Bubble ist super leicht zu installieren, super leicht zu benutzen, ist eine Sprach-App mit einem sehr, sehr umfangreichen Angebot. Du kannst einstellen, auf welchem Level du beginnst. Du kannst einstellen, wie viel du täglich üben möchtest. Und dann gibt es eine unfassbare Menge an Lektionen, an Aufgaben, durch die du dich durcharbeiten kannst. Das sind Übungen zum Leseverständnis, zum Hörverständnis. es gibt es Diktate, Lückentexte, Kurzdialoge. Also die Menge ist wirklich richtig, richtig stark. Ein ganz großer Vorteil von Bubble. Das Schöne bei den Dialogen, die es bei Bubble gibt, ist, dass die so aus dem Leben gegriffen sind. Das heißt, die wirken sehr echt, das sind manchmal sehr kurze Dialoge, gar keine Frage, aber sie wirken immer sehr, sehr echt und genauso, wie sie eben auch tatsächlich stattfinden könnten. Das sind keine irgendwelche konstruierten Texte. Oft sind sie auch so ein bisschen humorvoll und machen dadurch einfach auch Spaß. Der Vorteil von Bubble oder von auch anderen Sprach-Apps ist natürlich der, du kannst es selber Einstellen. Du kannst selber entscheiden, wie viel du lernen möchtest. Du kannst die App, weil du die ja auch im Normalfall auf dem Handy hast, an der Bushaltestelle, bei der Busfahrt oder bei der Zugfahrt auf dem Weg zur Arbeit. Du kannst immer mal wieder so ein bisschen lernen, mal fünf Minuten zwischendurch und dadurch bist du ständig mit Schwedisch in Kontakt und kannst ständig wieder etwas Neues hinzulernen. Was ich was sehr Schönes finde, ist, dass... Bubble eine Spracherkennung hat, das heißt, du kannst auch Texte oder einzelne Wörter, die werden dir vorgesprochen und du sprichst sie danach und die App wertet deine Aussprache aus und sagt dann, ob das gut und richtig ausgesprochen war oder ob du noch dran feilen musst. Das ist an sich ein sehr tolles Tool, weil beim Schwedisch lernen die Aussprache sicherlich eines der größeren Probleme ist. Die Grammatik, der Wortschatz, das sind relativ einfache Dinge. Hörverständnis und Aussprache, das ist das, wo die meisten Lerner, glaube ich, die größten Probleme haben. Das Problem bei dieser Spracherkennung ist ein wenig, dass sie nicht immer hundertprozentig gut funktioniert. Manchmal versteht sie ein L statt ein M zum Beispiel und dann sagt es, es sei falsch. Oder du hast einen Artikel mit eingesprochen, aber das hat es noch nicht richtig mit aufgenommen und sagt dann auch, Radar fehlt der Artikel, das war falsch. Und da ist, ist die App so ein, bisschen, so ein bisschen eingeschränkt. Und hier sieht man zum Beispiel, wie viel besser ein persönlicher Sprachlehrer ist im Vergleich zu dieser Spracherkennung. Aber immerhin, es gibt sie. Und das ist schon mal viel wert. Ich glaube nicht, dass du allein mit Bubble Schwedisch komplett lernen kannst. Dass du also quasi von... Null Kenntnissen bis hin zu sehr, sehr gut oder vielleicht sogar fließend Schwedisch sprechen kannst. Dazu ist es dann insgesamt doch zu eingeschränkt. Der Wortschatz ist zu eingeschränkt. Ich glaube, es ist vor allen Dingen dafür gut, wenn du sagst, ich will einfach mal ein bisschen in die Sprache reinschnuppern, wenn du einen Sprachkurs begleiten möchtest oder wenn du es wieder zum Auffrischen nutzen möchtest. Dazu ist Babbel, glaube ich, wunderbar, aber eben nicht, um damit alleine eine Sprache zu lernen. Es gibt zum Beispiel solche Momente, gerade bei Lückentexten, und das ist natürlich ein Problem mit, ja, mit computergenerierten Texten. Du hast einen Lückentext und da fehlt ein Wort und du musst dann genau das richtige Wort treffen. Manchmal gibt es aber vielleicht auch zwei oder drei richtige Lösungen, die alle irgendwie richtig sind. Vielleicht haben die Wörter nur unterschiedliche Konnotationen, aber sie würden trotzdem alle passen. Die App sagt aber, es gibt genau die eine richtige Lösung und die musst du treffen. Und wenn du sie nicht triffst, dann sagt die App, das ist falsch, obwohl es vielleicht gar nicht unbedingt falsch war. Ein Sprachlehrer, eine Sprachlehrerin könnte dir hier sagen, ja, auch dieses Wort kannst du hier einsetzen, aber das ist vielleicht ein bisschen besser, trifft es vielleicht noch mehr oder sonst irgendwie. Also es gibt vielleicht gewisse Nachteile, aber insgesamt eine App mit tollem Funktionsumfang Wahnsinnig viele Möglichkeiten und ebenfalls die Möglichkeit täglich immer so einen kleinen Happen zu lernen. Bubble kostet, wenn du dich auf zwölf Monate verpflichtest, das ist vielleicht der Nachteil, du musst dich relativ lange verpflichten, also ein Abo abschließen, dann kostet Bubble sieben Euro pro Monat. Wenn du sagst zwölf Monate, das ist mir zu lange, ich möchte erstmal austesten, es gibt so eine Probewoche. Aber du kannst dann natürlich auch sagen, ich möchte nur für drei Monate oder nur für sechs Monate ein Abo abschließen. Dann kostet Bubble aber etwas mehr. Bei drei Monaten kostet es 13 Euro pro Monat. Kostenlos ist hingegen eine andere Sprach-App, die es gibt und das ist Duolingo. Duolingo funktioniert vom Grundprinzip eigentlich sehr ähnlich wie Bubble. Es gibt auch hier immer kleine Texte, Lektionen, Übungen mit... Einsatzübungen, Wortschatzübungen, Vokabeltrainern. Auch hier gibt es eine Spracherkennung. Die funktioniert meiner Meinung nach sogar ein bisschen besser als die von Bubble. Aber auch hier gibt es die gleichen Nachteile. Es gibt eben dann immer das eine Wort, das gesucht wird, das du genau richtig einsetzen musst. Und ich finde, Duolingo ist ein bisschen noch eingeschränkter. Das heißt, es werden immer die gleichen Wörter abgefragt. Gut, das ist der Vorteil. Die kann man dann wirklich irgendwann einmal. Aber insgesamt ist der Wortschatz doch etwas sehr eng, meiner Meinung nach. Ich habe die App ein paar Wochen genutzt und mir wurde es dann irgendwann auch zu eintönig, weil immer wieder das Gleiche abgefragt wurde, wieder und wieder und wieder. Und das ist vielleicht so ein Grundprinzip der App, dass man sagt, über unendliche Wiederholungen schleift sich dann etwas wirklich ein, das ist sicherlich auch richtig. Aber für mich war es zu eintönig und dann irgendwie auch zu langweilig und ich konnte damit nicht so richtig was anfangen. Duolingo versucht über verschiedene Wettbewerbe oder so kleine Spielchen die Motivation durchaus hochzuhalten. Das funktioniert sicherlich auch ein Stück weit, aber bei mir hat es eben nicht auf Dauer getragen. Der große Vorteil von Duolingo ist mit Sicherheit, dass er kostenlos ist. Der Nachteil oder ein Nachteil könnte sein, dass es Schwedisch nur in der englischsprachigen Version gibt. Das heißt nicht in der deutschsprachigen Version. Sprich, wenn du Schwedisch lernen willst, dann musst du das immer über Englisch lernen. Das heißt, du musst dann immer vom Englischen ins Schwedisch übersetzen oder umgekehrt. Hat einen großen Vorteil, du übst gleichzeitig noch das Englische. Wenn du dir aber im Englischen eher unsicher bist, dann macht es glaube ich, wenig Sinn, damit dann Schwedisch zu lernen. Das waren die beiden Apps, die ich dir vorstellen wollte. Kommen wir jetzt mal zu ein paar Webseiten. Wenn du Unterhaltung haben möchtest. Wenn du sagst, ich will Schwedisch lernen, aber es muss mir auch richtig Spaß machen, dann würde ich dir sprichmalschwedisch.com empfehlen. Hinter sprichmalschwedisch steckt Joachim. Joachim ist ein unglaublich sympathischer Schwede, der sehr viel Witz hat und der in kurzen Videos, die dauern so 10 bis 20 Minuten im Normalfall, einzelne sprachliche Phänomene einzelne Dinge des Schwedischen aufgreift und sie eben in diesen YouTube-Videos auf sehr amüsante, unterhaltsame Weise dir nahe bringt. Er spricht dabei ein äußerst charmantes Deutsch. Also kennt man vielleicht von Schweden, die Deutsch sprechen. Das ist so ein herrlicher Akzent und auch genau diesen Akzent hat Joachim. Dadurch macht es allein aus diesem Grund auch Spaß, ihm zuzuhören. Schade ist, dass die YouTube-Videos auf Deutsch mittlerweile nicht mehr produziert werden. Er hat sich mittlerweile darauf verlagert, das nur noch auf Englisch zu machen. Auch die sind gut und witzig, aber es geht so ein bisschen Charme verloren, weil er eben ja so sympathisch Deutsch spricht und das geht es in den englischen Videos einfach ein bisschen verloren. Sprich mal Schwedisch ist aber nicht nur der YouTube-Kanal, sondern es gibt eben auch die Seite sprichmalschwedisch.com und dort findest du auch sehr, sehr viele Übungen zu Vokabeln, zur Grammatik, zu unterschiedlichen sprachlichen Phänomenen, die du hier kostenlos bearbeiten kannst. Du kannst auch Mitglied werden bei sprichmalschwedisch.com, dann hast du noch viel mehr Übungen zu allen Möglichen und kannst auch mit Joachim direkt in Kontakt treten, Fragen stellen und so Schwedisch lernen. Du kannst mit Sprich mal Schwedisch sicherlich nicht von Grund auf Schwedisch lernen, aber es ist ein perfekter Lernbegleiter. Ein eben solcher guter Begleiter sind natürlich die schwedischen Zeitungen, die du im Internet lesen kannst oder zumindest noch teilweise lesen kannst. Schweden hat nicht so ein großes Angebot an Qualitätszeitungen, wie es in Deutschland oder auch in England oder in den USA der Fall ist. Es gibt einige wenige große Zeitungen, Dorgens Newheter, Svenska Dagbladet, vielleicht auch YouTube box Postern, wobei die schon wieder relativ regional sind. Die sind gut, auch qualitativ gut. Das Problem ist aber, dass sie im Internet keine oder fast keine kostenfreien Angebote mehr haben. Du kannst natürlich auch ein Abo abschließen und damit Zugriff auf alle Zeitungsartikel dieser Zeitung haben. Damit tust du der Zeitung natürlich auch etwas Gutes und unterstützt den Journalismus. Aber kostenfrei ist da eben nicht mehr viel oder fast gar nichts mehr möglich. Kostenfreie Zeitungen gibt es natürlich trotzdem, vor allen Dingen die Boulevardpresse expressen.se oder aftonplaudert.se. Die Qualität ist deutlich niedriger als bei den Qualitätszeitungen, das ist ganz klar, hat aber auch den Vorteil, dass die Texte deutlich einfacher sind. Ähnlich wie in Deutschland bei der Bildzeitung. Das heißt... Gerade wenn du noch nicht sehr gut Schwedisch sprichst, ist es vielleicht sogar einfacher, die Texte zu verstehen. Diese Zeitungen verlinke ich natürlich ebenso wie alle anderen Webseiten, die ich hier vorstelle, in den Shownotes. Eine Zeitung, die ich dir ganz besonders ans Herz legen möchte, ist ottasidor.se. Also geschrieben 8sidor.se, 8 .se", acht Seiten. Das ist eine Seite, die extra dafür gemacht wird, Nachrichten auf einfachem Schwedisch zu vermitteln. Das heißt, du kannst hier sehr einfache Texte lesen und gleichzeitig bekommst du trotzdem mit, was in der Welt so passiert oder auch in Schweden passiert. Der große Vorteil ist auch, dass du dir die Texte dabei auch vorlesen lassen kannst. Das heißt, du kannst sie dir anhören, versuchen etwas zu verstehen, dann wieder vielleicht den Text nachlesen, wenn du sagst, okay, da habe ich etwas nicht verstanden und so kannst du hier, sehr gut Schwedisch lernen oder dein Schwedisch vertiefen. Ein ähnliches Angebot gibt es beim schwedischen Radio SR. Dort gibt es auch einen Kanal Radio Sweden Polet Svenska. Das ist ein Kanal, der ebenfalls auf einfachem Schwedisch Nachrichten, aber auch andere Radioinhalte vermitteln möchte. Du kannst natürlich auch andere Radiosender hören. SR.se ist da eine erste gute Anlaufstelle, aber natürlich auch jeder andere Radiosender, das ist ganz klar. Aber Radio Sweden Poletsvenska ist für den Einstieg sicherlich besonders gut geeignet. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass oft das Hörverstehen und die Aussprache eine besondere Herausforderung oder eine besondere Schwierigkeit beim Schwedischlernen ist. Deswegen ist es sicherlich auch gut, schwedisches Radio zu hören, weil du da so ein bisschen Gefühl dafür bekommst, für die Aussprache, für die Satzmelodie und dann eben in das Hörverstehen umso besser oder umso intensiver eintauchen kannst. Ähnliches gilt auch für das Fernsehen. SWT.se ist hier die Anlaufstelle. Auch hier kannst du zum Beispiel Nachrichtenclips dir anschauen. Der Vorteil ist, die sind oft gar nicht so lange und da kannst du immer wieder ein anhören oder nochmal anhören, versuchen etwas zu verstehen und dann nochmal anhören und so Schritt für Schritt weiterkommen. Ich habe das, als ich Schwedisch gelernt habe, mit den Wetternachrichten gemacht. Die habe ich mir immer im schwedischen Fernsehen angeschaut und das hat gut funktioniert. Hat den großen Vorteil, es sind immer ähnliche Vokabeln, die vorkommen, die sich immer wiederholen. Und man hat noch die Unterstützung durch die Karte im Hintergrund. Das heißt, man weiß so ungefähr, von was gerade die Rede ist. Dadurch konnte ich relativ schnell ziemlich viel verstehen. Bin gleichzeitig aber auch so ein bisschen in die Sprachmelodie, in die Aussprache, konnte ich da eintauchen. Und dadurch, dass ich schnell viel verstehen konnte, motivierte das natürlich auch ungemein. Was ich auch sehr intensiv gemacht habe und beim Schwedischlernen für mich genutzt habe, war die schwedische Musik. Ich habe sehr, sehr viel schwedische Musik gehört, mache ich auch immer noch, aber das war auch für mich zum Schwedischlernen ein ganz wichtiger Teil oder ein ganz wichtiger Aspekt. Und da findest du auf YouTube natürlich Massen an schwedischer Musik. Es gibt ein paar Musiker, die sich vielleicht besonders eignen, weil die Texte irgendwie vielleicht etwas Besonderes sind und die Aussprache auch gut ist und du da schnell ins Schwedische eintauchen kannst. Zum Beispiel Mandu Diau. Mandu Diao hat natürlich viele Songs auf Englisch, aber eben auch einige auf Schwedisch. Ja, die sind wunderschön und lassen dich gleich so ein bisschen in ja so die schwedische Mentalität oder vielleicht auch die aus Dorlana eintauchen und du kannst die Texte mitlesen, du kannst sie übersetzen und, und hier somit einfach gut Schwedisch lernen. Auch Lisa Eckdahl finde ich persönlich wunderbar. Sie hat eine grandiose Stimme, eine ganz klare Aussprache. Die Texte sind, ja, sie handeln viel von Liebe, sind nicht allzu tiefgründig, aber eben sehr leicht zu verstehen, also auch von der Aussprache her leicht zu verstehen und damit auch zum Schwedisch Schwedischlernen sicherlich gut geeignet. Ebenso kennt, kennt ein bisschen schwieriger von den Texten, also von den Inhalten der Texte, bezeichnen sich selbst als die größte Rockband Schwedens, haben sie vor ein paar Jahren aufgelöst und auch hier findest du ganz viele sowohl englischsprachige Songs, aber eben auch viel schwedischsprachige Lieder. Und Thomas Ledin und Lars Windermbeck sind vielleicht noch weitere Künstler oder Musiker, die dir beim Schwedisch lernen helfen können. Thomas Ledin, ja, ich würde mal sagen, ein der Party-Rock-Klassiker und Lars Winnerbeck auch rockig angehaucht, so ein Liedermacher, tolle Songs, tolle Musik und ihn würde ich dir ganz prinzipiell sehr ans Herz legen. Wenn du bereits sehr gut Schwedisch sprichst oder sehr gut verstehen kannst, dann sind natürlich auch schwedische Podcasts sicherlich eine gute Anlaufstelle für dich. Dabei kannst du dir natürlich das Thema völlig frei auswählen, was auch immer du möchtest. Dann eine halbe Stunde, eine Stunde, je nachdem, wie lange die Episoden der einzelnen Podcasts sind. Eintauchen ins Schwedische Es ist, ist manchmal nicht ganz einfach, weil hier natürlich das Tempo sehr hoch ist. Aber äh, es ist, um im Schwedischen drin zu bleiben, um das Schwedische zu vertiefen, glaube ich, eine wunderbare Sache. Ich persönlich höre zum Beispiel den Historie-Pod einen Geschichtspodcast, den ich extrem gut finde, mit Folgen, die ungefähr so eine Stunde lang sind, wo man in verschiedene Dinge, nicht nur der schwedischen Geschichte, eintauchen kann. Das interessiert mich persönlich. Es gibt aber auch, wenn du sagst, ich interessiere mich für Fußball, dann höre dir zum Beispiel When We Were Kings an, wenn du dich eher für Literatur oder Geschichten interessierst, also in kleine Kurzgeschichten eintauchen möchtest, dann wäre Hömlingsland ein guter Podcast. Oder wenn du sagst, nee, ich will eher die Unterhaltung, ich will eher so ein bisschen das Smalltalk auch irgendwie haben, dann wäre vielleicht Heringer Ock Mannheimer ein guter Tipp für dich. Aber wie gesagt, da kannst du dir genau das aussuchen, was für dich das Richtige ist. Auf podtoppen.se findest du eine Übersicht über alle möglichen schwedischsprachigen Podcasts. Auch diesen Link setze ich natürlich in die Shownotes. Ja, das waren jetzt von meiner Seite so einige Tipps, einige Webseiten, Tools, die du nutzen kannst, um Schwedisch zu lernen. Wie gesagt, der Kern bleibt für mich nach wie vor der Sprachkurs das Wichtigste beim Schwedischlernen, aber das sind alles Tools, um das Lernen zu begleiten, um täglich so ein bisschen mit Schwedisch in Kontakt zu bleiben, um Schwedisch aufzufrischen oder eben, um in die Sprache einzutauchen. Hast du noch weitere Webseiten, Tools, Apps, die du empfehlen kannst, wo du sagst, damit kann man wunderbar Schwedisch lernen? Dann lass es mich wissen, schreib es in die Kommentare oder schreib mir eine E-Mail an elchkurs.de. Ich wünsche dir richtig viel Spaß beim Schwedisch lernen und hoffe, dass du und wir alle bald wieder nach Schweden reisen können, wo du dann auch das Schwedisch anbringen, üben, vertiefen, nutzen kannst. In diesem Sinne, Hadesopro, wie Hirsch.